0: La COP26 es la abreviatura de Conferencia de las Partes, por sus siglas en inglés y su edición número 26. Este evento es una reunión de alrededor de 200 representantes de gobierno provenientes de países que son parte de la Organización de las Naciones Unidas, comprometidas y comprometidos en realizar acciones y acuerdos en torno al cambio climático. Las emisiones de gases de efecto invernadero son las principales contaminantes y causantes del cambio climático. Estos gases están constituidos por 82% de emisiones de dióxido de carbón, generados por la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, que son mayormente utilizados para generar energía y para el transporte. En la COP26, que se realizó este año en Glasgow, Escocia, del 31 de octubre al 12 de noviembre, se expusieron las consecuencias de las prácticas de producción excesiva y la falta de medidas de sustentabilidad que han conducido a una crisis climática, lo que confirma que somos las y los humanos los que estamos causando el calentamiento global. Desde la COP21, llevada a cabo en París en el 2015, existe un acuerdo entre los países para mantener el incremento de la temperatura del planeta debajo de los 2 grados centígrados, adoptar una economía baja en carbono y un desarrollo resistente a los impactos climáticos. Ahora, y tomando como antecedente el Acuerdo de París, la COP26 presenta con urgencia la necesidad de alcanzar las emisiones netas nulas lo antes posible. La única forma de lograrlo es preparando el terreno a través de la planeación y financiación y puesta en práctica de acciones concretas que minimicen las emisiones de dióxido de carbono. Por ello, cada país miembro presentó un paquete de medidas climáticas acorde al Acuerdo de París, que deberá ser aprobado por la COP26 y su propio gobierno. Además, se estableció una meta de 100 mil millones de dólares para el financiamiento climático, que pretende unir esfuerzos para ayudar a las sociedades y economías en desarrollo y a adaptarse a la descarbonización de la economía. Con información de William E. Reese, mi nombre es Luis Ramos y estás escuchando Construyendo el Debate. Construyendo el Debate.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amiga Jimena Lezama. Esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que podrán escuchar todos los miércoles. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar sus preguntas, comentarios y sugerencias sobre los temas que quieran que abordemos en este espacio. Su espacio. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate, y en Instagram como construyendo-debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y darle like. En este episodio hablaremos sobre el uso de combustibles fósiles, la crisis climática y la COP26, para ello, entrevistamos a la maestra Maritza Islas Vargas y la doctora Ruth Zavala Hernández. ¡Bienvenides! La maestra Maritza Islas Vargas es socióloga, especialista en economía ambiental y ecológica, maestra en estudios latinoamericanos y candidata a doctora de ciencias de la sostenibilidad en la UNAM docente de Medio Ambiente en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, miembro del Grupo de Trabajo Cambio Ambiental Global, Metabolismo Social Local del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y coautora del libro Estrategias para Empeorarlo Todo, Corporaciones, Dislocación Sistémica y Destrucción del Ambiente, publicado recientemente. Bienvenida Maestra Maritza.
1: Hola, ¿qué tal Jimena? Agradezco mucho la invitación, es un gusto poder compartir con ustedes este espacio.
3: Para entrar en materia, díganos, ¿se tuvo algún avance significativo en las firmas de acuerdos o ratificaciones en la pasada reunión
1: de la COP26 en Glasgow? Primero, es importante recordar que en términos formales, la Conferencia de las Partes, por sus siglas COP, es el órgano supremo de toma de decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y como tal, las Conferencias de las Partes tienen la responsabilidad de evaluar el progreso y de tomar las acciones necesarias para lograr el objetivo último de la Convención es decir, la estabilización de las concentraciones antropogénicas peligrosas en el sistema climático. Entonces, al hablar de la COP26, podemos hacer un balance en dos vías, lo que sí se hizo y lo que se dejó de hacer para lograr la estabilización de las emisiones de CO2. Respecto a lo que sí se hizo, tenemos, por ejemplo, la firma de la Declaración Mundial sobre la Transición a la Energía Limpia, un compromiso adoptado por 77 firmantes, entre ellos 46 países, para poner fin a las inversiones en carbón, aumentar la energía no contaminante, llevar a cabo una transición justa y eliminar el carbón para la década de 2030 en las principales economías y en la década de 2040 en el resto del mundo. Asimismo, poco más de 140 países firmaron la Declaración de los Líderes de Glasgow sobre los bosques y el uso de la tierra, documento donde se comprometen a detener y revertir la deforestación y la degradación de la tierra hacia el año 2030. Por otro lado, más de 100 países se adhirieron al Compromiso Global de Metano, impulsado por Estados Unidos y la Unión Europea, con el objetivo de reducir las emisiones globales de metano antropogénico en 2030 en un 30% por debajo de los niveles registrados en el año 2020. También en Glasgow, más de 100 gobiernos nacionales, ciudades, estados y grandes empresas firmaron la declaración sobre automóviles y furgonetas con cero emisiones, para poner fin a la venta de motores de combustión interna en 2035 y en los principales mercados del mundo en 2040, y al menos 13 países se comprometieron a acabar con la venta de vehículos pesados que utilizan combustibles fósiles para 2040. Finalmente, también Estados Unidos y China se comprometieron a impulsar la cooperación en temas climáticos a lo largo de la próxima década y acordaron tomar medidas en varios temas, incluyendo los que ya he mencionado, como son las emisiones de metano, la transición hacia la energía limpia y la descarbonización. Ahora bien, ¿cuál es el problema de estas iniciativas o por qué muchas personas las vemos con escepticismo? Para distintos sectores sociales, activistas, académicos y otras organizaciones de la sociedad civil, la COP26 fue una especie de déjà vu, donde los jefes de Estado se reúnen, las empresas asociadas a los combustibles fósiles las patrocinan, se firman nuevos acuerdos y parece que muchas cosas suceden, pero en realidad nada cambia. Como diría Naomi Klein, en el fondo lo único que aumenta más rápido que nuestras emisiones es la producción de palabras de quienes prometen reducirlas. Dicho de otro modo, tenemos más firmas, más acuerdos, pero también más emisiones. Solo por hacer un recuento breve, hace 42 años que la primera conferencia mundial sobre el clima se llevó a cabo, 33 años del establecimiento del panel intergubernamental de cambio climático, 31 años de que el primer reporte del panel confirmara que el cambio climático inducido por el ser humano era real y significaba una amenaza existencial, y hasta el momento, la única reducción de emisiones que hemos visto fue involuntaria y fue a raíz del cese de actividades económicas derivado de la pandemia por SARS-CoV-2. Lo que vemos es que en ninguna parte de la cadena financiera y productiva, los actores en los mercados reconocen y mucho menos cuantifican la posibilidad de que los gobiernos hagan lo que dicen que pretenden hacer con las emisiones. Es decir, los sectores asociados a la quema de combustibles fósiles siguen sus inversiones en el mismo se sector, a sabiendas que los gobiernos poco harán por restringir sus operaciones. Actualmente se calcula que más de 500 productores de petróleo y gas tienen previsto añadir 190 mil millones de barriles a sus carteras de producción en los próximos siete años. Asimismo, en el sector financiero ocurre que bancos como J.P. Morgan, Wells Fargo, Bank of America, Bank, HCBC, Goldman Sachs, Bank of China, Bank of Montreal, Deutsche Bank, Santander, Societe Générale entre otros, no solamente están financiando los combustibles fósiles en general, sino que están promoviendo su expansión, incluso en zonas de alto riesgo como el Ártico y con técnicas altamente destructivas como la fractura hidráulica. Dicho esto, a la pregunta de si se ha avanzado en las firmas de acuerdos o ratificaciones, podría decirse que sí, en el papel. Pero en términos operativos, la mirada retrospectiva nos dice que no se ha avanzado mucho. Específicamente para evaluar la COP26 habrá que ver si para el 2030 se logró hacer lo que eh, hoy se prometió. En ese sentido estas cumbres me parece que tienen un efecto un tanto perverso porque nos invitan a esperar en un momento en el que las acciones deberían haberse tomado ya de manera colectiva y radical en contra de los negocios bélicos, comerciales, extractivos y financieros que continúan degradando al clima y al ambiente.
3: Qué importantes estos acuerdos que nos menciona Maestra Maritza sobre la reducción de emisiones de CO2 de carbón, eh, la detención a la deforestación de nuestros bosques y en la parte del metano, por mencionar algunos de los que usted nos dijo, porque pues justamente si me lo permite el 2030 ya se ve encima no para las economías como usted dice las mayores economías y el 2040 también no es que se vea tan lejano y estos acuerdos que se firman pues lo importante es justo el balance que usted nos menciona si bien se avanzó también hay que pensar en lo que se dejó de hacer y sobre todo en las rutas que nos llevan o la, las rutas que tomen los países firmantes para alcanzar estas metas en el 2030, en el 2030 que ya se ve muy próximo. Nuestra siguiente pregunta sería, ¿la ONU debería de ejercer mayor presión a los países que emiten CO2 o ese papel corresponde a cada una de las naciones?
1: Una de las cosas que hay que entender de organismos internacionales, como es el caso de la Organización de Naciones Unidas, es que muchos de los países que la conforman, si no es que la mayoría, tienen una fuerte resistencia a desconocer la causa fundamental del cambio climático. Es decir, una economía global que opera bajo el principio de la acumulación infinita de ganancias, que se sustenta en la sobreexplotación de la naturaleza y de los seres humanos, que privatiza los beneficios mientras socializa las afectaciones que exige de manera permanente ampliar las fronteras de extracción de recursos y con ello el deterioro de la vida en sus múltiples manifestaciones y que se beneficia de una división internacional del trabajo que asigna a algunos países el rol de proveedores de naturaleza y receptores de afectaciones socioambientales, mientras que otros países, muy pocos, adoptan el rol de consumidores. Además de esto, hay que reconocer que el cambio climático es un problema que se resuelve de manera colectiva. Entonces, creo que la verdadera presión debería venir sobre todo de los países menos responsables y más afectados por el cambio climático. Es decir, que de manera conjunta exigieran a los mayores contribuyentes de emisiones una reducción considerable de las mismas, así como el pago de la deuda ecológica e histórica para con las naciones más vulneradas. ¿Y cómo se traduciría esto? Más financiamiento para la adaptación de los países más afectados por el cambio climático, el canje de deuda externa por la deuda climática, la no continuación de la sobreexplotación de los territorios de los llamados países en desarrollo. En este sentido, creo que es importante que cada país adopte los compromisos nacionales pertinentes para hacer frente a las causas y causantes del cambio climático, pero al mismo tiempo genere alianzas que le permitan que los más afectados puedan hacer mayor presión en estos espacios internacionales. Y es que para países como los pequeños estados insulares del Caribe o del Pacífico, así como para diversas comunidades costeras, lo que está en juego es su supervivencia.
3: Maestra Maritza acaba de indicarnos una ruta con la cual yo también coincido, que es no precisamente que la presión venga de la ONU, sino que los países hagan alianzas y presionen a los países que emiten mayor cantidad de carbono o que sus políticas económicas son más abrasivas con la naturaleza, porque justamente está sustentado en un sistema económico que promueve la acumulación infinita de riquezas a costa de la explotación de recursos naturales y pues eso nos ha llevado a este cambio climático que estamos enfrentando y que si bien unos países son más perjudicados que otros, pues si me permite decirlo, a todos nos va a llegar y a todos nos está afectando ya estos cambios en la naturaleza, ¿no? La naturaleza está reclamando ese desgaste que le hemos hecho por años. En este sentido, ¿son los jóvenes los más interesados en combatir el cambio climático? ¿Usted qué opina?
1: Como decía hace rato, hace poco más de 40 años que el debate sobre el cambio climático se globalizó y desde entonces ha sido un tema que ha atravesado de distintas maneras a múltiples generaciones. Muchos activistas que eran jóvenes cuando inició este debate ahora son un poco menos jóvenes. Lo que yo veo diferente entre los jóvenes de ayer y los de hoy, involucrados en la lucha contra el cambio climático, son varias cosas. Una, que actualmente el activismo climático se inicia de manera más temprana, es decir, Vemos niñas, niños haciendo huelgas los viernes para manifestarse contra el cambio climático. Hay una preocupación más notoria sobre los temas ambientales y aunque el movimiento climático es diverso, lo que sí he observado es que varios de los movimientos de jóvenes actualmente son mucho más escépticos de las cumbres internacionales, de las respuestas empresariales y de manera general han puesto en evidencia la decadencia de los organismos que se suponía resolverían el problema y que no han hecho más que agudizarlo. Para muchos, muchas activistas jóvenes, es claro que el movimiento climático debe ser anticapitalista, anticolonialista y antipatriarcal. Entonces vemos una convergencia de otros movimientos con la preocupación por el cambio climático. En ese sentido, las juventudes han vigorizado el debate y también han generado nuevas formas de movilizarse. Por ejemplo, las huelgas escolares, que incluyen las huelgas del movimiento Fridays for Future, como las huelgas de las universidades que se rehusan a que sus fondos se inviertan en negocios de combustibles fósiles. Asimismo están los sabotajes e instalaciones de combustibles fósiles, etc. Es decir, una gama de acciones que incluyen la acción directa, la resistencia pacífica y en general la desobediencia hacia un sistema económico sumamente destructivo. Creo que el movimiento climático juvenil aún tiene que crecer en países como México, por ejemplo, y que además debe articularse con otros movimientos de larga data que coinciden en la defensa de la vida y del territorio, es decir, los movimientos indígenas, feministas, campesinos, contra el extractivismo, etcétera, Pero también con otras generaciones y con un espíritu anticapitalista muy claro.
3: Coincido, maestra Maritza, en que las juventudes han vigorizado el debate acerca del cambio climático y han generado nuevas formas de movilizarse. Ejemplo de ello son estas protestas que hacen en sus escuelas, llámese eh, universidades o los planteles en donde se encuentren, y justo hacer el cruce de movimientos, eh, eh, señalando que debe ser anticapitalista, anticolonialista y antipatriarcal, con lo cual suman al, al, a las respuestas ante el cambio climático o a las rutas para resolver o, o frenar eh, este cambio climático tan acelerado que estamos viviendo, pues a otros movimientos que aunque antes no se veían eh, se, eh, relacionados, hoy ellos hacen ver que no se puede lograr una respuesta a estos cambios que estamos viviendo si no es acompañado de estas otras ideologías y de estos otros movimientos que finalmente suman. Por último, ¿es deseable la inversión de capital privado en el tema del cambio climático?
1: Más que hablar de inversión de capital privado, que para mí significa que se espera que esa inversión genere más dividendos o nuevos nichos de negocio, yo diría más bien que es deseable, innecesario y urgente que el capital privado se haga cargo de los efectos destructivos y de los costos sociales y ambientales que ha generado con sus actividades. Y esto no es sencillo porque el capital privado de manera voluntaria no realizará ningún gasto si no concibe que éste le va a generar ganancias en el corto plazo o si estas medidas implican en algún sentido una reducción de sus tasas de ganancia. Entonces, de algún modo tenemos que revertir esa lógica de apropiación privada de los beneficios económicos y socialización de los costos y afectaciones que promueven los capitales privados por una lógica de responsabilidades comunes pero diferenciadas donde hay un control efectivo de los responsables de la degradación ambiental y climática, así como una redistribución de la riqueza necesaria para afrontar la injusticia ambiental y social actual. Y en este contexto, los estados, pero sobre todo la sociedad organizada, jugarán un papel fundamental, porque las resistencias empresariales son muchas y no van a dejar por sí mismas de sobreexplotar a la naturaleza y a los seres humanos. Un poco sintetizando todo lo que he dicho hasta ahora y parafraseando la demanda central del movimiento climático, lo que necesitamos para que no cambie el clima es que cambie el sistema. Esto es lo que yo diría al respecto. De nuevo, de nueva cuenta, muchas gracias por el espacio y hasta luego.
3: Le agradecemos mucho este espacio, maestra Maritza, eh, para construyendo el debate y a todos nuestros escuchas los invito a quedarse en esta cápsula llamada En el librero. En el librero. Cápsula con la información
2: y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas
4: y Sociales de la UNAM. son los riesgos ambientales que estamos enfrentando actualmente y cómo se pueden contrarrestar? ¿Sabes si existe una política en México que sea certera y que contribuya a contrarrestar los efectos ambientales desde lo social? El doctor Ignacio Rubio Carriquiri Bordén nos expone una serie de ensayos que te ayudarán a responder estas y otras dudas en su libro de reciente publicación titulado Riesgos ambientales e incertidumbres institucionales ensayos sobre desastres y política del riesgo. Es una compilación de ensayos enmarcados desde una perspectiva sociológica que te ayudarán a conocer todo sobre la dimensión social del riesgo ambiental. De esta manera, los planteamientos del autor están acordes con la coyuntura actual ocasionada por la pandemia del COVID-19, donde las certezas y las seguridades creadas en la etapa industrial quedan cuestionadas. En el primer apartado del libro titulado Socio Lógica del riesgo te adentrarás en una evaluación y análisis del riesgo como concepto sociológico. Además, te cuestionarás sobre la racionalización del tiempo y su lógica. En este apartado conocerás también cómo se analizan los riesgos ambientales como parte de la vida social. En el segundo apartado que se titula Naturaleza, Sociedad y Desastres el autor te expone la dualidad, sociedad, naturaleza, ya que si bien la naturaleza parecía estar dominada por el ser humano, se advierte que su fuerza destructiva no se puede controlar, por lo que la vulnerabilidad se ha convertido en un elemento para analizar el riesgo ambiental. A su vez, te explicará cómo el pensamiento moderno tiene consecuencias peligrosas y hará que te cuestiones si es necesario transformar los fundamentos de la sociedad industrial. En el último apartado del libro, titulado Riesgo y Ética Ambiental, el doctor Ignacio Rubio te contará cómo el riesgo está presente en diversas esferas de la actuación humana, en el ámbito público, en el privado, en lo individual y lo colectivo. Los ejemplos que te presenta están enmarcados en el discurso ambiental del Estado mexicano y cómo este se ha enfrentado a serias resistencias de pueblos de Oaxaca, Michoacán y Chiapas que tienen como objetivo la defensa de la naturaleza ante iniciativas privadas o megaproyectos. Además, se enfatiza en la idea de que el desarrollo económico, basado en una maximización de la ganancia del capital mediante la explotación de los recursos naturales, produce desequilibrios perjudiciales para la sociedad. No te lo pierdas, tienes que leerlo. Es un libro súper interesante que nos invita a reflexionar una problemática que definirá nuestro futuro y destino. Recuerda que puedes encontrar esta publicación para su consulta y descarga gratuita en la página oficial del Centro de Investigación e Información Digital o SID por sus siglas. Dentro de esta página encontrarás la pestaña de Docs, Ciencias Sociales y ahí dale un clic a Libros, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM o también puedes escribir al correo electrónico suscripciones.unam.mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Airam Ábalos Cárdenas. ¡Hasta la próxima!
3: Continuamos con las entrevistas y ahora vamos con la doctora Ruth Zavala Hernández, quien es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, maestra en Estudios en Relaciones Internacionales y licenciada en Relaciones Internacionales, todos los grados otorgados por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó una estancia de investigación postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM desde enero de 2020. Posee la distinción de candidata al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y sus líneas de investigación son desarrollo sustentable, gobernanza global, cambio climático, cooperación internacional y género y medio ambiente. Adelante, doctora Ruth. Bienvenida a este espacio. Hola, ¿qué tal? Jimena Lizama.
2: Muchas gracias por el espacio para compartir este, este tema tan relevante como es el cambio climático.
3: Doctora Ruth, ¿se tuvo algún avance significativo en las firmas de acuerdo o ratificaciones en la pasada reunión de la COP26 en Glasgow? Este, creo que para de, de
2: decir esto tenemos que considerar en principio el objetivo de las Naciones Unidas que es el de mantener el, el incremento de temperatura del planeta en, en 1.5 grados Celsius y que es un compromiso que, que se estableció desde 2015 eh, a través del Acuerdo de París sobre Cambio Climático y que es un objetivo que retoma esta, esta conferencia de las partes. Eh, en este sentido, considero que se pueden llevar a cabo diversas lecturas de los resultados de esta COP26. Si nos basamos en este objetivo principal, que es el 1.5 grados eh, Celsius, sin duda tendríamos que decir que el pacto climático que se alcanza en Glasgow es un compromiso que no corresponde al nivel de urgencia ni ambición planteado por el IPCC, que es el Grupo de Expertos sobre Cambio Climático, y que es el, el, el líder científico de lo que hoy denominamos como la ciencia del cambio climático, y que este, este grupo de expertos, a través de sus informes, han ido guiando, o al menos tratando de guiar las decisiones que toman eh, los, los políticos en este nivel. Este Pacto Climático de Glasgow, eh, como bien decía, no, no corresponde a ese nivel de urgencia ni de ambición que plantea el IPCC. Sin embargo, es importante mencionar los temas donde sí se alcanzan acuerdos y que, si bien no son lo suficientemente ambiciosos, creo que merecen especial mención porque son los, los pasos que se van dando poco a poco para llegar a, eh, a objetivos mucho más grandes. Eh, entonces, bueno, pues habiendo dicho esto, quisiera mencionar los temas eh, fundamentales que fueron discutidos en esta COP26 y voy a comenzar por el tema del financiamiento. Hay una crítica muy fuerte a los países desarrollados eh, que tenían el compromiso de crear un fondo para financiar temas de mitigación de cambio climático, es decir, los proyectos encaminados a reducir las emisiones de estos gases de efecto invernadero eh, y también para la adaptación, ¿no? Y esta adaptación hace referencia a que el cambio climático es un fenómeno que tiene efectos y que estos efectos ya se están viviendo en varias partes de nuestro planeta. Entonces, eh, hay, una, hay una responsabilidad histórica por parte de los países más desarrollados de... Um, crear este fond estos fondos para financiar eh, tanto proyectos de a, adaptación de los países menos desarrollados y también de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático este, y que al final no, no se cumple. Este fondo estaba pensado para crearse a partir del 2020, con un monto de 100 mil millones de dólares anuales. No hay, no hay este fondo, ¿no?, por distintas razones, entre ellas, sin duda, el tema de la pandemia y la crisis económica, que son dos cuestiones que hoy en día pues, son las grandes prioridades, como, como lo podemos este, ver con mucha claridad a nivel, a nivel mundial, este, y, y entonces, bueno, es un tema que se retoma en la COP26, que se hace la crítica de no se alcanzó el objetivo, y por otro lado, hay un reconocimiento ya de que estos 100 mil millones de dólares anuales son insuficientes para eh, financiar tanto mitigación como adaptación ¿no? en, los, en los países que más lo necesitan. Entonces, bueno, ahí, ahí está, hay este nuevo compromiso de ¿es necesario el fondo? ¿es necesario que, que sí este, se logre? y es necesario también incrementar el monto del de, eh, financiamiento. Entonces, bueno, esto es algo que este, es importante decirlo. Eh, hay, hay una perspectiva de que se, se incremente este fondo hacia el 2025 y esto también se vincula mucho con otro de los temas fundamentales, que es el mecanismo de pérdidas y daños y este, justamente a través de este mecanismo se establece que los países más ricos deben compensar a los países más pobres por los efectos del cambio climático. Eh, no obstante, hay países como Estados Unidos, Australia y la Unión Europea que bloquean esta, los avances en estos temas. ¿no? Entonces, por un lado podemos decir bueno, hay un reconocimiento de que se necesita este financiamiento pero por otro lado hay cuestiones políticas que bloquean la consolidación de este, esta temática. Otro de los temas importantes en los que hubo avances es en mercados de carbono. Los mercados de carbono son uno de los mecanismos que plantea el acuerdo de París para alcanzar este gran objetivo del 1.5 grados este, como máximo tolerable los 2 grados eh, y que es uno de los temas más técnicos que se había venido arrastrando de, desde el 2015 donde los estados no terminan de ponerse de acuerdo en cuanto a las reglas para operar este, este gran mercado de carbono a nivel global y este, en, en esta COP hay, hay grandes avances al respecto, sin embargo, todavía hace falta algunos elementos operativos para terminar con el reglamento del Acuerdo de París, ¿no? que, que eso es importante decirlo. Esta, esta COP, uno de los objetivos fundamentales fue tener listo el reglamento del Acuerdo de París este, y es uno de los temas en los que no se alcanza totalmente eh, esta, esta regulación. Otro de los temas donde hubo discusión fue el tema de la deforestación. De hecho, hay un, hay un acuerdo al que se llega, un acuerdo político de más de 100 países que representan alrededor del 90% de los bosques del mundo y estos países se comprometen a detener la deforestación para el 2030. Este... Este acuerdo es importante en cuanto a que los bosques cumplen una función fundamental que es la de absorber el dióxido de carbono y de esta manera pues ralentizar el ritmo del calentamiento global. Sin embargo, bueno, a pesar de que hay esta, existe este acuerdo, esto no se traduce eh, de, de inmediato en que todos los estados lo van a... A cumplir, ¿no? porque es uno de los problemas que tienen este tipo de acuerdos políticos que no son jurídicamente vinculantes. Eh, lo mismo ocurre con el acuerdo sobre el metano, que es otro de los temas que también se, se, se debatió durante la COP26 y en el que más de 100 países que fueron liderados por Estados Unidos y la Unión Europea acordaron reducir las emisiones de metano en un 30% para el 2030. Y esto es relevante en cuanto el, a que el gas metano es, es un gas que tiene un mayor potencial para eh, generar el, el calentamiento global que eh, el dióxido de carbono. Entonces, bueno, el, el, el metano se origina a, eh, por distintas causas, una de ellas es la cuestión de la ganadería eh, y, y otra es también eh, el, el carbón mismo, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, este, este acuerdo es... Es, es relevante de distintas formas y creo que también es importante allí mencionar el, el liderazgo que jugó Estados Unidos para, para alcanzarlo. Otro de los temas importantes que se trataron fue el transporte cero emisiones y sobre este ahí, eh, hubo más de 100 gobiernos nacionales, ciudades, estados, grandes empresas que eh, llegaron a esta declaración de Glasgow sobre coches y furgonetas con cero emisiones para poner fin a la venta de motores de combustión interna hacia el 2035 y en los primeros mercados del mundo hacia el 2040. Otra de, las, eh, de, de los avances que se dan en el marco de esta conferencia en las partes es la alianza más allá del petróleo y el gas. Eh, esta alianza es, es eh, un poco más limitada por el número de, de actores que la, la conforman. Solo son 11 países y algunos este, gobiernos subnacionales, entre ellos la provincia canadiense de Quebec y eh, por otro lado, eh, California, eh, Estados Unidos. Este, esta alianza se llama la Alianza Más Allá del Petróleo y el Gas y tiene como objetivo fijar una fecha de finalización de la exploración y extracción de petróleo y gas a nivel nacional se comprometen a poner fin a todas las, las eh, nuevas concesiones, rondas de licencia y arrendamientos. Y bueno, pues es importante porque si esta es la primera vez en la historia de las negociaciones climáticas que se reconoce a los combustibles fósiles como eh, la causa que genera el calentamiento eh, global, pues eh, poner fin a, a estas causas que son eh, la utilización del petróleo, el gas y, y el carbón, pues eh, se, se, es, es lo que tendría que, que ocurrir ¿no? sin embargo bueno, como vemos es una alianza que tiene muchos menos miembros que los acuerdos anteriores que ya había mencionado y eh, por último me gustaría también hablar de el, el, la declaración conjunta que hacen los gobiernos de Estados Unidos y China en el marco de estas negociaciones es un tanto sorpresivo pero que genera una especie de confianza de que estos dos gobiernos que son eh, por cierto los mayores emisores eh, globales de los gases de efecto invernadero actualmente este, se comprometan a intensificar la cooperación en, en cuanto al cambio climático y, este, y bueno sobre esto acordaron tomar medidas en torno al gas metano a la transición a la energía limpia a la, a la descarbonización y finalmente, bueno, reiteran el compromiso de mantener el objetivo de 1.5 grados Celsius. Eh, entonces, bueno, pues creo que estos serían a grandes rasgos los temas y los acuerdos principales a los que se llega en esta COP26.
3: Gracias por su respuesta, doctora Ruth. Y si me permite, me quedo con esto que señaló acerca de que el, cambio, el pacto climático alcanzado en Glasgow... Eh, si bien no corresponde al nivel de urgencia que demanda el cambio climático, sí son una serie de pasitos, si me permite nombrarlos así, encaminados a objetivos más amplios y sobre todo encaminados a la mitigación y adaptación de los países a este cambio climático que experimentamos todos. Como segunda pregunta... ¿Por qué los acuerdos internacionales firmados en la COP26 sobre desaceleración del cambio climático no han sido cumplidos? ¿Usted por qué considera esto? Es una cuestión bastante... Qué simple... Y
2: a la vez también es, es muy compleja. Es decir, es simple en cuanto a que vivimos en un mundo donde predomina un, un sistema económico que, que es este, el, el capitalismo y que eh, pone en el centro al al mercado, a la satisfacción de, de las demandas del mercado, antes que a otros eh, objetivos como podrían ser el bienestar social o en este caso también la protección del, del medio ambiente. Eh, de esta forma, como haciendo un poco más complejo esto considero que el cambio climático es un fenómeno que se ha politizado y esto significa que hay diferentes intereses eh, que se consideran para tomar decisiones que no necesariamente son los criterios que están encaminados a terminar con el problema. Eh, Precisamente uno de estos criterios serían las cuestiones científicas, una cosa es que exista el IPCC que lleve a cabo, publique sus, sus informes periódicamente y otra cuestión es que los, los estados eh, tomen en cuenta esto para diseñar sus políticas públicas, este, tener perspectivas a, a futuro de desarrollo, de crecimiento, etc. Eh, entonces, bueno, pues desafortunadamente se considera más allá de, del bien común este, para tomar las decisiones para resolver este este problema en ese sentido bueno pues también podría decir que no se cumplen porque hay una ruptura entre la ciencia y la política por un lado tenemos a los políticos que más que considerar la ciencia del cambio climático responden a los intereses de eh, actores privados que por ejemplo financian sus, sus campañas electorales ¿no? que, que los hace mantenerse en, en el poder eh, entonces bueno se, se imponen los intereses privados de estas grandes empresas que en el caso del cambio climático pues tenemos como las grandes protagonistas a las empresas de los sectores de combustibles fósiles las grandes petroleras, las gaseras las de carbón este, no sé, también el sector automotriz por ejemplo, ¿no? muy importante en, en estos temas y estos intereses privados están representados en lo, los congresos ¿no? En la cámara alta, en la cámara baja de, de los estados y eh, a nivel, a nivel nacional tienen representados sus intereses, también los tienen representados a nivel internacional. Hay una hay, hay ya varios estudios que nos hablan del de el lobbying que generan, que, que financian estas empresas eh, también en el marco de estos encuentros na, eh, internacionales de las conferencias de las partes. Eh, estas mismas empresas han financiado incluso a científicos eh, que han generado dudas sobre la existencia del cambio climático y sobre las causas del cambio climático. Eh, también financian incluso a organizaciones no gubernamentales, a centros de pensamiento, etc. Entonces, bueno, pues yo creo que estas, estos grandes encuentros internacionales dan cuenta de la complejidad del sistema internacional, de la multiplicidad de intereses eh, que, que existen, no, eh, porque, o sea, no solamente están los estados que, por lo menos, este, en teoría, nuestros gobiernos tendrían que estar velando por el bien común, eh, están estas estas empresas con sus intereses privados, pero cada vez um, se han ido abriendo más espacios a otros grupos de la sociedad como eh, pueden ser organizaciones no gubernamentales que tienen participación no tienen voto no pero pero bueno entran discuten también este tenemos a, a jóvenes este grupos de, de mujeres ahí estarían también este lo, algunos grupos indígenas etcétera eh, entonces, bueno, es importante reconocer también la participación de estos otros actores. Sin embargo, regresar al punto que a, a nivel internacional solamente los estados toman participación de las decisiones que, eh, a, a las que se llega, ¿no? Finalmente.
3: Como señala, hay una fuerte crítica hacia los países que más emiten CO2, y en este sentido, ¿estos países qué justificación dan a sus críticos? ¿Cuáles son sus argumentos?
2: Creo que son, son, son varias las la razones que han utilizado a lo largo de estas tres décadas. Eh, una de ellas, muy importante, es el tema de la soberanía de los estados sobre sus recursos. Recuerdo... Eh, eh, el, algunas declaraciones del presidente brasileño Bolsonaro cuando los incendios en, en la zona de la, de la Amazonía, que decía que los recursos naturales de Brasil son de los brasileños y que pues, nadie tiene derecho de opinar este, la manera en que eh, se, los administran. Eh, este, este tema de la soberanía podría ser una, una de las justificaciones que han tomado varios gobiernos para no participar, para no actuar, para no cumplir con, con los objetivos que se plantean eh, también podría recordar el, el caso de Estados Unidos cuando el Senado decide no ratificar el protocolo de Kioto y eh, dos de las razones principales que da es que Estados Unidos no va a participar de un acuerdo que tenga reglas diferenciadas para los estados parte ¿no? y, y, y hacía eh, referencia particularmente a que eh, el protocolo de Kioto, este, digamos que dividía al mundo en dos y había un grupo de países que sí tenían obligaciones de reducir sus gases de efecto invernadero y otro grupo que eh, incluía a países que quedaban exentos de esta obligatoriedad. ¿no? Entonces, esta era una de las razones. Otra fue que eh, a través de este protocolo de Kioto se iba a destinar financiamiento para la transición energética en, en estados que consideraba ya eh, sus competidores eh, económicos y, y potenciales competidores ¿no? en, en un futuro. Básicamente, ahí hacía referencia a países como, como China, China, e India. Eh, por otro lado también está la pérdida de competitividad económica, la pérdida de empleos. ¿no? Si dejamos de utilizar combustibles fósiles, todas las industrias que, que eh, crecen en torno a estos pues eh, se ven amenazadas y, y también los empleos. Entonces, bueno, el tema de, de la pérdida de empleos es otra de las cuestiones que, que considero que ha estado como parte de estas justificaciones. En el caso de China, ha, ha aducido al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, diciendo que eh, los actuales países desarrollados eh, este, pues nadie puso límites a su crecimiento económico. Entonces, si nadie lo había hecho, porque hoy en día países como, como ellos, ¿no? Como China, como, como India, como Sudáfrica, Indonesia, Brasil, México, etcétera, o sea, ¿Por qué se tendría que limitar su, su crecimiento en estos términos? Entonces, bueno, como un poco este, esta justificación de la responsabilidad histórica que tienen los países industrializados con el resto del mundo. no, eh, Bajo ese mismo principio, entonces queda la idea de que, eh, bueno, que si ellos generaron el problema, que ellos lo resuelvan pero bueno, la verdad es que las cosas se han, se han ido complicando y eh, actualmente países en desarrollo como estos que mencionaba son, son, forman parte de la lista de los mayores emisores globales. Entonces, este... Pues son algunas de las justificaciones que, que, han, que han utilizado. no. Me parece importante también decir que hay investigación e informes que nos hablan eh, de la importancia de sí tomar acciones lo antes posible debido a que si no se hace esto, eh, con el paso del tiempo, los costos para hacer frente a los efectos del cambio climático van a irse incrementando y uno de los ejemplos de esto que estoy mencionando precisamente es, es el informe Stern, Stern que llega a esta, a esta conclusión ¿no? los costos del cambio climático entre más tiempo se postergue la toma de decisiones para resolverlo eh, son costos
3: económicos que solamente se pueden incrementar Respaldamos por completo esto que usted señala acerca de que en verdad tenemos una demanda urgente de atender, más allá de escuchar justificaciones, debe haber una demanda urgente de atender este cambio climático. Y en este sentido, ¿cuáles son las medidas urgentes para combatirlo y que los países deberían estar ya implementando estas medidas? ¿Usted, usted cuáles considera? En principio regresaría al tema y la importancia
2: del financiamiento del cambio climático. Es necesario destinar fondos encaminados a eh, la, la adaptación de los estados más eh, contaminantes, este, perdón, de los estados más vulnerables al cambio climático, este, por un lado el tema de, del financiamiento y la import, darle mayor importancia a este mecanismo eh, de, de, de pérdidas y daños en segundo lugar disminuir la los subsidios a las industrias de los combustibles fósiles, definitivamente ya sabemos que es la causa principal, entonces este sería eh, el tema principal que habría que, que atacar este, por, por otro lado eh, la cuestión de diversificar la matriz energética Ahora mismo no se está pensando en dejar de utilizar los combustibles fósiles, o sea, pienso en el contexto mexicano, incluso en el contexto de la región América del Norte a la que pertenece México, que es una región petrolera, ¿no? tanto Canadá como Estados Unidos como México, centrando su política energética en el fomento de los combustibles fósiles, O sea. Hoy en día no se plantea, eh, o sea, no es viable ni económica ni políticamente hablando dejar de utilizar los combustibles fósiles. O sea, ojalá en algún momento lo sea, pero lo que es claro es que no es ese momento ahorita. En este sentido, bueno, sí, si no estamos pensando en, en esto, sí debemos pensar en diversificar las fuentes de energía. Y en este sentido, bueno, pues ya hay, hay mucho desarrollo sobre fuentes alternas, ¿no? La solar, la eólica, por ejemplo. En el caso de México, pues tiene mucho potencial para diversas fuentes alternas. Sin embargo... <coughs> Creo que allí hace falta la visión a mediano y a largo plazo de los políticos. También debemos reconocer que son temas que están mucho, eh, en, dependen del mandatario en turno, de los intereses, de la visión de ese mandatario, no si es proambientalista o, o no. y eh, Sí, disminuir el, la utilización de combustibles fósiles, si no se plantea como de manera tan tajante dejar de usarlos, pensar en diversificar, eh, analizar esto, el potencial para fuentes alternas y seguramente también financiar esto, investigación sobre el potencial de, de fuentes alternas este, y, y buscar insertarse en estos mecanismos para lograr la disminución de emisiones como los denominados eh, mercados de, de carbono, que si bien son un mecanismo con múltiples eh, críticas, este, considero que se van a consolidar en los siguientes años como uno de los... Eh, eh, mecanismos principales para alcanzar la transición energética a los costos eh, menores económicamente hablando. Creo que creo que esto es eh, a, algunas de estas op opciones sería eh, en lo que debería de estar eh, trabajando ya lo, los estados, tener políticas energéticas integrales ¿no? que consideren por supuesto las variables del cambio climático Este, pues ya se han dado algunos algunos avances algunos pasos importantes como este que mencionaba eh, en contra de la deforestación es otra de las cuestiones eh, y bueno pues también para mí la parte social es muy importante eh, Dar mayor información a la población, este, educar en estos temas desde los niveles básicos hasta las universidades definitivamente, ¿no? Es algo que, que sí se tiene que hablar, que sí se tiene que discutir y en esta medida, bueno, generar mucha conciencia, esto es creo que también muy importante, ¿no? Generar conciencia en la, en la sociedad de que es un, es un riesgo que compartimos y que cada uno, no importa que no seas el gobierno, no importa que no seas una gran empresa, este, desde donde sea que estemos, cada quien debería de aportar su, su grano de arena para, para solucionar este, este problema. Eh, bueno, pues muchísimas gracias por, por la plática. Me parece que es fundamental hablar cada vez más de estos temas y, y poder este, llegar a un público que, que a lo mejor no, nunca había escuchado o, o sí, pero hacer esta, esta interacción. ¿no? Yo te agradezco muchísimo por, por el tiempo y por el espacio. Muchísimas gracias, Jimena Lesama, y esperemos que eh, podamos seguir eh, construyendo estos temas y, y debatirlos cada vez más. Muchísimas gracias.
3: Le agradecemos mucho sus reflexiones, doctora Ruth Zaval Hernández, para este espacio y para todas las y los escuchas de Construyendo el Debate. Amigas y amigos, gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram nos encuentran como Construyendo-Debate guión y pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube y en Spotify y también en la página de Cultura con Polacas que pueden encontrar en el sitio web oficial de nuestra facultad Si les gustó este programa, por favor regálenos un like, compártanos con sus amigas y amigos y no olviden dejarnos un comentario estaremos ávidos de leerlos este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En la coordinación de producción, Carlos Correa Cajadillo. Asistente de producción, Jessica Martínez Barrios. En la producción de cápsulas informativas, Adriana Mora, Daniel Bonilla y Luis Ramos. Diseño, Ángela Alemán. Se despide de ustedes su amiga Jimena Lezama. Hasta el próximo episodio.
1: Esto fue. Construyendo el debate. Pues gran parte de...
2: Política. Periodismo. Movimiento social. Tiene
0: una política Cultura.
1: Opina. Argumenta. Analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue.